0: afin d'avoir un esprit plus équilibré et retrouver un réel amour de soi, pas à pas, avec bienveillance et confiance, et vous reconnecter à qui vous êtes. Laissez-vous guider par des parcours inspirants qui vous apporteront des réflexions pour comprendre votre propre histoire et enfin vous aimer radicalement. Merci d'être présent et bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Nourrir. Je suis tellement contente de vous retrouver. Je ne m'attendais pas à avoir une période entre le dernier épisode et celui-là aussi longue parce que j'avais tenté de planifier mes épisodes en conséquence et finalement les introductions n'étaient pas enregistrées. Alors, je me permets aujourd'hui, une journée avant l'enregistrement, de faire mon introduction de la belle invitée que j'ai à vous présenter. Mais avant tout, vous donner quelques nouvelles aussi de moi parce que ceux qui euh, me suivent sur les réseaux sociaux ou connaissent un peu euh, ce qui se passait dans ma vie avec euh, les différentes introductions que je faisais sur le podcast, vous savez que j'étais enceinte et que j'attendais une petite princesse qui est arrivée le 19 mai dernier. Alors, euh, ça a été euh, un moment extraordinaire, sincèrement. Je vais faire un épisode de podcast sur euh, tout ce qui s'est passé dans ces dernières semaines-là, ainsi que l'accouchement. Je pense que j'ai envie de le partager. C'est toujours quelque chose de gros, l'accouchement pour les mamans. Euh, puis on a un besoin, après, beaucoup d'en parler, de l'extérioriser, de de vraiment parler des émotions qu'on a vécues et je pense que le podcast est une belle avenue pour ça. Euh, J'en ai parlé bien sûr à mon entourage et aux gens qui sont euh, qui sont venus la visiter, mais j'ai envie aussi de vous le partager. Donc, ça fera partie euh, dans les prochaines semaines d'un épisode que je vous présenterai. Mais euh, sachez que je vais super bien, euh, qu'il n'y a pas eu trop de postpartum euh, par la suite au niveau euh, des, euh, des différences hormonales, là, de la baisse d'hormones. Euh, J'ai vécu ça vraiment dans la douceur, dans l'acceptation, dans l'ouverture aussi. Euh, et comme c'est notre troisième et que ce sera notre dernier à moins d'un accident de la vie, là, mais je serais très surprise. Euh, on le prend à chaque jour, vraiment, comme un cadeau du ciel. Et c'est complètement différent, je dirais, des deux autres. Non, pas que les deux autres euh, euh, n'ont pas été euh, vécus positivement, au contraire, mais celui-ci, euh, c'est vraiment une, une acceptation du moment présent et de tout ce qu'il a à nous offrir. Ça peut, euh, ça peut paraître un peu... Euh, un peu euh, difficile avec un bébé naissant, mais c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Puis on dirait que cette confiance-là, autant pour moi que mon conjoint, on la ressent et elle le ressent aussi. Euh, ce qui fait qu'on a un, 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 une, petite, euh, une petite Léa euh, qui, euh, qui va très, très bien euh, dans la famille, euh, qui, euh, qui prend sa place et euh, tout se déroule vraiment bien. Mais aujourd'hui, la lumière est sur mon invité, mais ce qui est particulier, c'est que autant moi j'ai vécu la naissance de ma fille et elle vit une renaissance en ce moment. Elle a vécu beaucoup, beaucoup de choses dans les derniers mois et j'ai eu la chance justement de l'interviewer dans ce momentum-là de sa vie. Euh, donc, je reçois Marie-Ève Laflamme qui est art-thérapeute et qui va, va justement nous faire découvrir cette pratique-là. Parce que euh, le podcast, euh, les sujets, vous vous les savez, c'est l'alimentation, c'est l'amour de soi, c'est le bien-être aussi dans toutes les sphères de sa vie. Et je me disais, l'art, en fait, pour moi, fait partie du bien-être, fait partie d'une forme d'expression, tout comme l'écriture, tout comme la musique, euh, qui euh, peut être très, très, très bénéfique. Et j'avais entendu parler de Marie-Ève, je l'ai rencontrée aussi, euh, évidemment, virtuellement. Et j'ai été vraiment attirée par elle, par son énergie, par son aura, et j'avais envie de discuter avec elle de ce qu'elle faisait. Alors, c'est la discussion que je vous présente aujourd'hui. Euh, encore là, tout en douceur, comme je vous disais, elle a vécu beaucoup de choses dans les derniers mois, elle est en train de mettre en place un magnifique programme aussi. Dans le podcast, elle présente euh, justement euh, ce programme-là, en disant qu'il va sortir en juin, mais comme euh, Marie-Ève aime beaucoup s'écouter, être à l'écoute, elle a eu aussi beaucoup de montagnes russes dans les dernières semaines, euh, dont un épisode de COVID assez virulent. Elle, va donc sortir son programme à l'automne, donc rester aussi à l'affût de euh, ses réseaux sociaux et son beau site web. Elle est en train de faire euh, rebrander aussi euh, tout son, euh, son entreprise, alors euh, ça vaut vraiment la peine de la suivre sur les réseaux sociaux et d'être inspirée par ce qu'elle nous présente. Et aujourd'hui, euh, je... En fait, mon, mon objectif avec cette entrevue-là, c'était de comprendre ce qu'était l'art-thérapie, mais aussi de le démocratiser. Parce que moi, dans ma tête, l'art, euh, c'est quelque chose qui est très, très beau à regarder, mais ça ne faisait pas nécessairement partie de ma vie dans le sens où, euh, outre de colorier avec mes enfants, <rire> je n'ai pas... Euh, ben, à mon sens, je n'ai pas de talent, donc je ne le pratique pas. Mais ce que j'ai découvert avec Marie-Ève, c'est que ça n'a aucun lien avec le talent et c'est une forme d'expression de ce que l'on vit, une reconnexion à soi, une reconnexion à son âme aussi et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant et tellement beau et qui me porte aujourd'hui à vouloir de plus en plus explorer cette avenue-là euh, par la peinture par le dessin, par le collage aussi. Moi, j'aime beaucoup autant le lien avec les vision boards, mais euh, mes enfants qui aiment beaucoup le collage, on en fait aussi. Puis ça m'amène juste à explorer ce qui ressort en fonction de ce que je vis. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, euh, je vous présente vraiment avec euh, toute cette douceur et cette bienveillance cette entrevue. N'hésitez pas, comme à l'habitude, à nous faire vos commentaires. J'ai hâte de vous entendre parce que c'est euh, cette deuxième saison là, je, je le dis depuis le début, c'est une saison plus particulière où je vois un petit peu à droite et à gauche. J'explore beaucoup de sujets qui m'interpellent, qui me qui me fait questionner et dont j'ai envie d'obtenir les réponses. Et cet épisode là en est un vraiment où j'ai obtenu euh, réponse à l'ensemble de mes questions. Et c'est une rencontre euh, qui, euh, qui va rester gravée. Marie-Ève, j'espère euh, bien évidemment qu'elle va aussi euh, rester dans ma vie, parce que c'est une personne très, très, très inspirante. Alors, je vous souhaite une très belle écoute. et N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de ce que vous allez apprendre dans cet épisode. Bonjour Marie-Ève!
1: Bonjour Vanessa! Comment ça va ce matin? Ça va bien. On est dans la troisième vague qui vient de commencer. Exact. Ça va bien. Ça va bien. On, on est dans un marathon d'adaptation,
0: je pense. Exactement. Et de résilience. Marie-Ève, on s'est connue en fait euh, dans une séance de méditation. Je ne sais pas si Mais tu oui. t'en rappelles. Oui. Et oui. moi, j'ai été. Moi, j'ai beaucoup de. Mon instinct est, est très attiré, ma, ma personne vers l'aura des gens par Zoom, là. Je, je tiens à préciser, c'était vraiment dans un, un moment encore de, de confinement et tu avais une espèce de soleil autour de toi incroyable avec ton sourire que tu dégageais. Ah, C'est tu oui. m'avais pas, pas dit ça? <rire> je m'étais gardée la surprise. Ah, ah, c'était ton intro. Vraiment, okay, mais ça m'avait vraiment attirée. Puis tu sais, dans les périodes, de, donc on m'édite, puis par la suite, on partage, puis il y a quelque chose à l'intérieur de toi, tu as comme une énergie vraiment qui dégage un bien-être, un bonheur, même si tu dois avoir des périodes vraiment de « up and down » comme tout le monde, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui, qui rayonne vraiment, puis je me suis mm. dit « ah, cette personne-là, elle est inspirante », fait que j'ai été un petit peu regarder ce que tu faisais sur Internet avec ton site cool. et tout, puis je me suis oui. dit « ah, là, je vais aller dans une zone un peu moins de confort pour moi parce que j'ai ah, envie » de parler de ce sujet-là. Oui, j'avais vraiment envie de parler d'art. Chose okay. qui, moi, n'est pas du tout dans mon environnement. J'adore ouais. ça, le « regarder ». Mais je, le, je, je, je suis, euh, mon Dieu, euh, bonhomme allumette euh, qui fait peur. Oui. Là. <rire> mais cest toi, <-tu> quoi? Je <rire> revoyais là,
1: rapidement tes questions là, euh, par où commencer lorsque le talent n'est pas inné. Là, puis j'ai tellement des bonnes réponses pour toi parce que c'est tellement pas une question de talent. Mais bon, on ne va pas escamoter <rire> les questions. Mais <rire> oui. en tout cas, en premier temps, merci pour ton invitation. Ah, ça me fait plaisir. C'était à l'intérieur justement de Hire avec décimé Exact. Euh, et puis, euh, ah mais c'est vrai, en fait, c'est que je pense que ce rayonnement-là ou cette énergie-là, quand on est comme, quand on, on se connecte à soi, puis ça, c'est mon chemin, c'est ma mission profonde, en fait, de me connecter. À, à, à mon âme, puis d'amener, d'encourager, d'encadrer vraiment, d'amener de, 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 les gens à, à se connecter à eux-mêmes. Mm. Ah, C'est comme si, à ce moment-là, euh, ce qui émane de nous ne euh, peut pas faire autrement que rayonner. Tu
0: comprends. Puis, oui.
1: en même temps, mon Dieu, j'ai tellement une fille sensible, hyper sensible, ça fait que c'est clair que c'est jamais, jamais tout le temps plein d'arc-en-ciel, de papillons dans ma vie, dans le sens où est-ce que c'est n'est pas parce que, que j'ai comme une aura, tu dis, comme rayonnante, que, que tout, tout va toujours bien dans exact. ma vie. Exact, bien oui. contraire. Mm -hmm. Mais c'est le fait aussi que dans, dans des pratiques comme ça, de créativité, de pleine conscience, de hard rise, euh, de méditation, ben, il y a vraiment cette, cet accès-là à soi euh, qui nous plogue sur notre énergie puis notre amour, finalement. Oui.
0: Je pense que c'est peut-être ça que tu avais perçu. Mm -hmm. hein. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique-là, on se connecte à notre cœur. Et notre cœur, même si on vit des choses sombres, même si on vit de la peine, oui, on vit aussi, mais sommairement, c'est toujours plus beau et plus lumineux, même si tu dans notre tête, il y a plein de choses qui se passent. Quand, je trouve que quand il y a une connexion à notre cœur, il y a comme quelque chose de positif qui ressort malgré tout ce qu'on peut vivre, selon oui. moi. Bien, oui. En
1: fait, euh, raison de plus pour faire cette pratique-là, mm -hmm. ou la pratique en créativité, parce que justement, ce n'est pas, pas de, de faire comme s'il n'y en avait pas de choses sombres ou de tracas mais au contraire, c'est de la regarder puis c'est presque du « shadow work » à quelque part Ça où qu on amène notre conscience dans notre cœur à le ressentir et ensuite à le libérer. Et C'est vraiment une, trans une pratique alchimique, finalement, autant dans la méditation que par la créativité, que par plein de façons, justement, qui nous amènent à transformer, mm. pas, pas passer à côté, tu sais, j'adore ce hashtag ou cette manière de dire... Euh, You heal through what you go through. Mm -hmm. C'est comme de vraiment de traverser. C'est de traverser, oui. c'est de, de mettre la lumière sur toutes les parties qui permettent un soin, une attention, puis une
0: guérison aussi. Exactement. Oui. Chemin, moi, c'est vraiment chemin de vie versus destination. C'est un ouais. chemin, il, sera, il va être nu deux fois, puis on ne comprendra pas, mais ouais. moi, chaque épreuve, est une façon d'apprendre sur moi, est une façon d'évoluer, est une façon de me développer. Il faut le voir comme ça. Comme ça, on peut s'en sortir probablement plus rapidement et aussi de façon plus douce. T'sais, on peut se pardonner plein de choses, on peut comprendre plein de choses. Ça nous permet justement de revenir après sur le chemin qui va encore mieux puis de le continuer tout simplement. Ouais,
1: C'est vraiment l'image que C'est vraiment le processus. Mm -hmm. Puis, mon Dieu, quand on va parler d'art-thérapie, je vais t'en parler. Justement, c'est le processus, c'est le chemin, c'est pas la, le résultat final, tellement pas. Mm. C'est qu'est-ce qui se passe au travers de, de cet atelier-là ou pendant que tu fais cette pratique-là, plutôt que la destination finale ou la, la, le résultat final. En tout cas, je... je mais c'est ça, il n'y a pas d'erreur, de, il y a juste des apprentissages. Exact. Mon Dieu, ouais. tu sais, c'est pas facile ça de le, de le saisir, moi, dans ma vie, quand je vois comme des. Euh, euh, des pas des défaites ou une, une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui marchera pas c'est de ne pas abandonner, c'est dire, ben, OK, c'est quoi que je suis en train d'apprendre, là? C'est pas toujours mmh. facile, là, mais d'être dans cette posture-là de, OK, de modifier notre manière de regarder les choses, puis quand ça, ça vire pas comme on pensait, de dire, OK, c'est quoi, quoi mon, ma leçon, c'est quoi mon apprentissage là-dedans? Parce qu'au au bout du compte, il y a... Il n'y a jamais
0: d'échec, il y a, de, il y a juste des apprentissages dans le ouais, processus. Tout à sais. fait. Puis de se laisser le temps. Des fois, on est dans le noir, là, puis on se dit Bien, Voyons, on commence ça, puis ça ne marche pas. Puis non, il n'y en aura pas de bonne réponse cette journée-là, et c'est très correct. Laisser ah. passer quelques jours, une semaine, même des mois, puis à un moment donné, réaliser Ouais, il ouais. fallait que je passe par là. <rire> C'est le fameux processus de lâcher prise. Exactement.
1: D'ailleurs, oui. je pense que dans les dernières semaines, là, <rire> je l'ai vraiment vécu fort, ça. Puis, tu sais, je, je le partageais beaucoup à, à, ma, comme à, à ma communauté. Tu sais, « When you have surrendered, surrender more <rire> ». Quand, quand tu penses que tu as lâché prise, lâche prise encore plus. Encore plus. Mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si on sent vraiment... Euh, dans un trou noir, euh, c'est pas d'être uh, sadomaso non plus, là, exact. puis de, de, de se garder dans le trou noir, mais mm -hmm. à quelque part, euh, la, la pratique du lâcher-prise, <rire> c'est comme... Je vois souvent de mes participantes euh, euh, essayer fort de lâcher-prise. Mm. C'est tellement, tu sais, comme une, une des dernières... Euh, nugget of wisdom, là, une, un morceau de sagesse que de réaliser Ah, c'est pas dans l'effort que ça se passe, mm. ce fameux lâcher prise. Mais bon, c'est le chemin d'une vie. Exactement.
0: <rire> oui. On est entré vivre dans le, dans, le, dans le vif du sujet, justement, mais j'ai envie, premièrement, de connaître ton parcours. Mm. Puis euh, c'est une grosse question, je sais, mais pars de où tu envie depuis où ça t'a mené aujourd'hui avec, euh, avec ce que tu fais.
1: Hum, mmh. oui, oui. <rire>
0: ça fait qu'en
1: fait, c'est ça, c'est de décider euh, euh, mon histoire, euh, par quel bout je la prends, puis mmh. par où que ça commence.
0: Oui, c'est pour ça que je te laisse la liberté.
1: <rire> euh, puis en, en, en même temps, j'ai envie déjà de vous dire, euh, ces derniers temps, je réalise. Euh, que j'ai vraiment une, 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 un mode de pensée en arborescence. Okay. Ça fait que pour moi, ce n'est pas facile de, de... On dirait que des fois, je raconte beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de liens avant comme de, 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 de reconnaître c'est quoi le chemin vraiment, où est-ce que je veux, où est-ce que je, je, je veux arriver avec okay. ça, avec mon histoire. Oui. Mais euh, ça, fait partie, ça fait partie de d'une qualité que j'ai, bien, une qualité, euh, ben, un tout à aspect fait. De, ma, de ma personnalité ou de mon, ben oui. de mon esprit, comment je, je réfléchi mais j'ai envie de partir de plus loin. J'aurais eu tendance de commencer à, par dire, ah, ben, je, je mon, mon parcours académique, mais euh, j'ai envie de, de commencer encore un petit peu plus loin, là où est-ce que prend la source, finalement, de mon... De la plus grande inspiration que j'ai, en fait, euh, qu'est-ce qui me porte profondément comme femme? Mm -hmm. euh, ben moi, je suis arrivée dans une famille où est-ce que <rire> euh, euh, ma mère, à ce moment-là, était devenue euh, chrétienne, évangélique. Ouais, okay. Je ne savais pas pantoute que j'allais te, te raconter ça, <rire> mais c'est tellement en incubation présentement dans mon processus personnel. oui. Euh, ça fait que d'une certaine manière, tu sais, même si mon père, lui, a toujours été athée, puis ils sont, ils sont merveilleux, ils sont magnifiques, là, ils sont encore ensemble, ça doit faire 45 ans. Ah, oh, wow! Ils sont ensemble, <rire> puis ils sont beaux, là, ils sont magnifiques ensemble, ils, 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 se, ils, se, vraiment, ils se sont développés ensemble, finalement. <rire> mm. Je veux pas dire complétés, parce que... C'est pas, pas ma vision du couple euh, comme idéal de se compléter, mais bon, puis euh, tout ça pour dire que mon père était, a toujours été athée, puis a toujours respecté le choix de ma mère euh, d'aller dans cette église-là, et puis, ben moi, j'ai été amenée par ma mère dans cette église-là, puis ah, okay. d'une certaine manière, euh, j'avais 4-5 ans, tu sais. Très ça fait que pour moi, ça, ça a été beaucoup d'années après ça pour faire le ménage, puis euh, faire la paix avec ça, parce que je, je l'ai presque vécu comme après coup, comme un, 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 abus, un abus psychologique. <rire> mon Dieu, je, je vais dans les affaires deep. Mmh, mais jamais, je n'ai jamais compris pourquoi mon père ne s'est pas objecté, dire... Bah, « Regarde, euh, Denise, tu peux y aller, c'est tes affaires à toi, c'est ta quête spirituelle à toi, mais amène pas les filles avec toi. Mm » -hmm. En tout cas, tout ça pour dire qu'au euh, bout du compte, il y a quelque chose de très fort et de très positif dans ça parce que je suis un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion. Dans le sens où est-ce que je suis arrivée à 4-5 ans, petit cœur tout tendre, tout ouvert, puis je ne voudrais tellement pas comme, euh, faire, faire ça. Amener mes enfants ou les exposer à, 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 à dans la phase développementale, je n'étais pas, pas prête nécessairement. Mm. Mais oui. c'est comme ça, moi, que ma vie c est, c est, a, pris, euh, a pris racine. Ça fait que j'ai expérimenté très jeune cet espace-là de dévotion avec Dieu. Mmh. C'est particulier. Vraiment. Puis, malgré, malgré les dormes, euh, puis qu'est-ce que c'était qui n'était pas nécessairement euh, sain ou adapté pour un enfant de 4 ans, bien, je dois dire que c'est à ce moment-là que déjà, j'ai euh, profondément connecté avec, avec la musique, avec la spiritualité. Et puis ça, ben, euh, c'est le point de départ. Mm -hmm. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est non, c'est non, euh, euh, comment non-confessionnel. Tu sais, qu'est-ce que je vais amener comme art-thérapeute? Mais c'est profondément spirituel comme démarche. Oui. En fait, euh, de, de, de créer pour moi comme art-thérapeute, c'est de faciliter des espaces sécuritaires où est-ce que les gens vont pouvoir se connecter à eux et écouter leur âme et laisser leurs gestes intuitifs, leurs gestes spontanés, leurs gestes non domestiqués émerger. Hmm. Il y a quelque wow. chose de profondément spirituel dans cette dans cette pratique, justement, d'aller à la rencontre de soi. Oui. Aller à la rencontre de ce qui est sacré en nous. Mm. Hein, on Et est, par
0: l'intuition, on... c'est ça qui est intéressant.
1: Oui, de laisser oui. notre intuition prendre le lead, prendre la parole, s'exprimer. Mm -hmm. mm. Et on bypass des affaires parce que c'est inconscient, comme les rêves. Il y a des choses qui vont émerger qui sont en amont de ce qu'on sait qui est conscient en nous. Oui. Donc, c'est pour ça que ça peut faire peur, puis c'est pour ça que ça peut être épeurant de, 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 de se lancer dans un atelier d'art-thérapie, parce que tu ne sais pas qu qu'est-ce qu que ton être profondément, si tu lâches prise, puis tu lui laisses la place, va exprimer. Tout à fait. Hein, c'est vraiment, c est, c est en fait, le plus, le plus gros morceau pour moi, c'est d'amener les gens à, à surrender, à, à lâcher prise sur le résultat.
2: Mm -hmm. et vraiment
1: à connecter avec ce qu'il y a de plus sacré en nous. Oui. Alors, voilà pour le, la, la connexion très, très rapide entre la spiritualité puis maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment mm -hmm. finalement, ça a été extrêmement fondateur pour moi d'arriver dans un, dans un contexte comme ça, enfin. et puis finalement euh, euh, d'année de, 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 en année quand je suis devenue adolescente il y a eu ce moment où est-ce que j'étais vraiment fâchée avec euh, <rire> j'étais vraiment fâchée avec la société je voyais que ça marchait pas je pense que c'est Krishnamurti qui dit euh, quelque chose comme euh, euh, c'est comme impossible de demander euh, aux êtres humains d'être en santé dans, dans un système, ou dans un fonctionnement qui est malade. Mais mmh, en tout cas, je je, ouais. je, 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 redéfait, je rebaptise les quotes, les citations, là, mais il y a quelque chose là-dedans que, tu sais, la, la Marie-Ève de 18 ans était vraiment euh, en fâché et puis en dissonance par rapport à qu'est-ce que ma mère et dans quoi j'avais baigné
2: mmh.
1: et versus qu'est-ce que je veux, je voulais... Euh, accomplir ou devenir. Puis il y avait tellement une dissonance entre les dômes de, de cette église versus être dans le monde. puis euh, Ça a vraiment fait un clash pour moi. Ça m'a amené, comme à vivre une, une, une genre de crise existentielle. Oui. Ben, une crise de jeune adulte. Mm -hmm. Puis honnêtement, ça m'a sauvé la vie de partir vivre un an à Mexico à 19 ans.
0: Wow! Oh, quand même, hein, t'étais jeune! Oui, j'étais jeune, et
1: mon Dieu, s'il y a une affaire pour laquelle je suis vraiment reconnaissante envers mes parents, c'est ça. C'est d'avoir accepté, Ben, je suis pas partie avec mon sac à dos, là, mais quand même, c'était... Euh, alors, je faisais mon deck en art plastique au cégep de Rimouski. Okay. Euh, et puis... Euh, j'avais connu là une Finlandaise, Malin, mon amie, chérie, qui est encore une très bonne amie, qui est retournée en Finlande. Et puis, elle, elle était arrivée comme ça à Rimouski, au cégep de Rimouski, euh, avec le club Rotary. Et elle m'a présenté, en, en fait, les, les sponsors, les gens qui euh, lui avaient permis de faire cet échange-là pendant un an. Et puis, c'est de cette manière-là que, finalement, à, à 18 ans et demi... Euh, je me suis organisée avec le club Rotary. Donc, j'avais euh, mon billet d'avion à, à payer. Puis, euh, euh, puis mes parents n'étaient pas dans le club du tout. C'est vraiment c est, c est beau de voir la mission, mais j'ai pu partir pendant un an. Puis, à chaque trois mois, changer de famille. Que mmh. Je me suis trouvée dans le district fédéral de Mexico, DFE. Vraiment. Euh, la, 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 la métropole, la mégalopole, où est-ce qu'à toutes les huit secondes, il y a des meurtres.
2: Mm
1: -hmm. Ça dépend du quartier dans lequel tu es, mais En tout cas, je me suis retrouvée là. Mais tu sais, mon âme de voyageuse, puis celle qui avait besoin de, euh, c'est le terme de young euh, s'individuer. On ne l'entend pas souvent, ce n'est pas mm -hmm. individualiser c'est « individuation ». C'est vraiment un processus, en fait, quand on est enfant puis qu'on traverse l'adolescence, qu'on devient adulte, de, se, de devenir entier euh, et de devenir un adulte euh, à part entière. Oui. Et puis, euh, à quelque part, avec ce clash-là que j'avais de, de naître dans un contexte comme ça, très, très, très encadré ou très dogmatique, euh, le fait de me retrouver à Mexico, c'était ma chance <rire> de, de me réinventer, de, de, de prendre de la distance physique
2: mm -hmm.
1: géographique de ma mère, de sa mm. religion, puis de, de marcher mon bout de chemin à moi de jeune femme. Oui. Et donc ça, c'est un autre très gros morceau pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'arrive, euh, je ne parlais pas du tout l'espagnol... Euh, J'étais au bachillerato, c'est vraiment comme euh, au bac, euh, euh, des, des, c'est comme des sciences humaines, puis j'avais plein de cours, puis bref, c'est là où est-ce que j'ai vraiment pu prendre mon envol de, de femme à part entière, puis j'ai rencontré, mon Dieu, j'ai tellement d'amour pour les gens, euh, puis à travers le voyage il y a un état d'esprit aussi. Puis tu sais, même si c'était, je dis un voyage, mais pendant un an, j'ai habité. Ça fait que je suis devenue... Ben oui! Je suis devenue une des leurs. Tout à fait. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, j'ai découvert justement Frida Kahlo. Est-ce que j'ai tellement connecté avec cet artiste-là? Je me suis comme identifiée. J'ai vu, tu sais, comme sa rébellion, sa manière d'être au monde, de son... Euh, sa posture féministe, oui. puis je me suis tellement comme identifiée, c'était un, un nouveau modèle vraiment nourrissant pour moi, comme mm. jeune femme qui cherchait sa voix puis qui était dans une, qui a toujours été dans une grande quête de spiritualité, oui. de connexion, à fait. des vraies choses, et puis que là, euh, ça ne marchait plus pour moi, la religion de ma mère. Ça fait mmh. qu'il y a, a vraiment eu ce chiffre-là. Donc, il y a eu Mexico. Et quand je suis revenue de Mexico, j'ai terminé mon décan Et là, je me suis cherchée beaucoup. J'ai <rire> été pendant un an au Manitoba comme monitrice de langue. Euh, et ça, euh, c'est juste après que j'ai fait une première euh, session à l'UDM en orthopédagogie. OK. OK. Euh, et puis euh, parce que c'est ça je voyais que ouf, ça coûtait de l'argent à l'université puis je me sentais mm -hmm. coupable en fait parce mm. que c'est mes parents qui quand même me soutenaient dans ça et puis euh, c'est ça je me suis retrouvée euh, au Manitoba à enseigner la guitare, le français les enfants <rire> les... comme une prise de langue tu sais, tout était euh, prétexte d'apprentissage d'abord que je le faisais en français avec ces
0: enfants-là, une petite communauté de 300 habitants, la capitale du poids, Saint-Jean-Baptiste ça fait que ça, ce que euh, je comprends, c'est que la thérapie n'était pas ta décision à ce moment-là. Tu pas nécessairement Je savais pas que si ça existait.
1: Je ah! savais même pas si ça existait. Okay. Okay. Moi, j'ai okay. eu 40 ans. Ça fait que dans ce temps-là, tu sais, j'ai été en 99 à Mexico. Okay. Euh, et puis, euh, là-bas, au Manitoba, en 2003, j'avais fait mon DEC en art. Là, j'avais fait orthopédagogie à l'UDM. Ça ne marchait pas. J'ai été au Manitoba. Je suis revenue. j'ai commencé un bac en, en psychosociologie à, à l'Université du Québec, à Rimouski, Lucar mmh. c'était un bac de l'UCAM okay. Et puis, euh, après ça, ben, j'ai fait une année... Puis, je voulais toujours aller retourner à Montréal. J'étais trois fois, à trois reprises différentes à Montréal. Euh, et puis, euh, je voulais aller à Montréal, et là, j'ai été euh, faire une session à Lucam, en, en histoire de l'art pour enseigner les arts. Ça fait que, tu je cherchais... Puis, c'est Steve Jobs qui dit, quand tu regardes en arrière, tu peux connecter les points. Mmh. « You can the dots mmh. ». Mais, à quelque part entre ces allers-retours, entre Rimouski, Manitoba, Montréal, Mexico, Rimouski, puis revenir par partir, c'est vraiment ça qui cherchait sa, sa trail.
0: Oui, il se passait quelque mon, chose, c'est pas pour mon rien. Mon
1: désir, là. mon désir profond d'utiliser les arts, parce que les arts ont toujours fait partie, justement, je connectais avec cette avec ce qu'il y a de plus grand, puis dans ce flot créatif qui est tellement... Mon Dieu, c'est un espace-temps un espace, tellement, un espace différent, le flot créatif. Puis c'était ma, ma manière de connecter quelque part à, à, à ce qu'il y a de sacré puis de ce qu'il y a de vaste en soi, tu sais. mm
2: -hmm.
1: Bref, euh, je me suis retrouvée à, à revenir compléter mon bac en psychosociologie euh, mon Dieu, avec des mentors, des professeurs euh, grandioses, comme Jeanne-Marie Riguiran, c'est une femme euh, rwandaise, puis euh, elle, elle, elle a vraiment elle a tenu ce, 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 ce bac-là avec Denise Pilon, qui est une femme qui a fait beaucoup de... qui m'a amenée découvrir l'écoformation avec Roger Echaquan, un, un atticamec de Manawan. Puis finalement, je ne savais pas qu'à ce moment-là, j'étais en train de vivre, euh, de découvrir c'est quoi l'éco-psychologie ou l'écoformation okay. Le fait de... Puis euh, mon mentor aussi, Miro Tremblay, qui est un homme vraiment capoté, euh, mais, tu sais, des, 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 des légendes, finalement. Ça fait que j'ai eu des professeurs vraiment euh, incroyables pour euh, aller à la découverte de moi. Puis, finalement, la psychosociologie, en gros, c'est pour accompagner le changement, puis accompagner des groupes.
2: Mm -hmm. euh,
1: ça fait que je ne savais pas à ce moment-là que ça me servirait, mais T'sais, au jour d'aujourd'hui, maintenant, ce que je fais, c'est ben, en, en partie, c'est accompagner des gens qui vivent le cancer en faisant oui. des ateliers de groupe en art thérapie Mais je m'en viens pour mal bonne avec les groupes parce que mmh. quelque part, j'ai un bac là-dedans. Oui, 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 oui. Ça fait que tout ça pour dire que finalement, j'ai terminé mon bac et puis c'était mon utopie, en fait, parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert que L'art thérapie, c'était une vraie profession, mm -hmm. que ça existait, qui qu avait un bac. Puis dans ce temps-là, le seul, le, pas un bac, il y avait une maîtrise, mais la seule maîtrise qui était faisable était en anglais à l'Université Concordia. Okay. Et c'était hyper contingenté. Ça fait que, mon Dieu, j'ai passé une année comme à me préparer à faire des bacs, euh, pas des bacs, mais des. Euh, des cours en psychopathologie, en psychologie du développement de l'enfant. Plein d'affaires comme pour me mettre à niveau, puis faire, mes, faire préparer mon portfolio finalement pour présenter ma candidature. Parce qu'il y avait l'U4 qui donnait le, la maîtrise au deuxième cycle en art-thérapie, mais c'était euh, sur du long terme, c'était genre euh, sur les fins de semaine. ou tu sais, okay. oui. C'est une maîtrise qui aurait pris cinq ans à faire. Okay. Ça fait que je me suis préparée à entrer et euh, sur 75 personnes qui, euh, qui ont été gardées, euh, j'ai passé en entrevue. Puis sur les 12 femmes, filles qui ont été euh, gardées pour faire le, la maîtrise, cette année-là, j'étais la seule de francophone mmh, puis, euh, wow. Finalement, ben, c'est ça, j ai, j ai, je les je l'ai gagné, mon rêve. C'est mmh. vraiment un rêve pour moi de devenir oui. art-thérapeute. Parce que quand j'ai découvert que ça existait, c'était clair que c'est ça que je voulais faire. Mais je ne savais pas si j'allais réussir à, à y arriver.
0: Mmh. Puis quand tu es sortie de cette maîtrise-là, Comment ça s'est passé? Est-ce que là, tu pars avec tout ton bagage et tu dis « OK, qu'est-ce que je fais? <rire>
1: » <rire> Ben c'est ça aussi. c'est pas gagné d'avance. Non, c'est un milieu c'est pas comme faire les soins infirmiers puis non, après non, ça, tu es infirmière.
0: C'est dur de cogner et... à des portes. là. Ce
1: ah, c'est pas, pas gagné
0: d'avance. Mm -hmm.
1: Parce qu'à quelque part, oui, l'art thérapie, c'est une profession qui est utilisée dans les milieux hospitaliers, en pédiatrie, en pédiatrie sociale aussi, mais tu sais ça court pas les rues, mm. les emplois Exactement. déjà tout faits pour t'accueillir comme art thérapeute. Ça fait, ça fait que, ben honnêtement quand j'ai terminé ma maîtrise, moi je suis retournée à Rimouski parce qu'à ce moment-là j'étais en relation avec quelqu'un qui habitait là. Et donc, je suis retournée à Rimouski, j'ai terminé d'écrire mon mémoire de maîtrise. Ça a été tellement tortueux, long et tortueux. Mon <rire> mémoire de maîtrise, c'était un mémoire, c'était une étude de cas sur une enfant qui vivait la leucémie, mm. puis un trouble envahissant du développement qu'on appelle maintenant autrement, c'est TED maintenant. Okay. Trouble envahissant du développement, mais mm. spectre de l'autisme, c'est okay. ça. TSA. Dans, Dans ce temps-là, c'était okay. hey, ça fait longtemps. <rire> en, en 2008, 2010 Maintenant okay. que j'ai fait cette maîtrise-là, ça fait que ça fait, ça fait, 20, ça fait 20 ans. Ça. Non, ça fait 10 ans. ans ouais. Ça fait 10 ans, mon Dieu. Euh, ça fait que, tout ça pour dire que je suis revenue. Et puis, ben, c'est ça, dans mes dernières, dans ma dernière année de, de maîtrise, j'ai travaillé avec des enfants euh, en fin de vie. Au phare ah, oui, enfant vraiment. famille. Le Fort Enfant Famille, qui est une maison de soins palli palliatifs pour enfants. Euh, puis, une, une maison de répit aussi pour les parents, pour euh, les enfants euh, malades euh, qui ont le cancer, mais qui peuvent avoir des doubles problématiques, justement. Bref, euh, ça fait que j'ai travaillé avec les, avec les enfants, puis un peu en oncologie. Ça fait que je suis arrivée à Mouski avec l'idée que ben, j'allais peut-être offrir mes services pour les gens qui vivent le cancer. Mmh. Puis à ce moment-là, c'est dans un milieu parapublique euh, que j'ai été engagée comme animatrice en milieu de vie. Ça mmh. fait qu'honnêtement, ça a vraiment été, c'est mon chemin, c'est correct. Mais les premières années, je préparais des cadeaux de bingo pour les les gens en milieu de vie. Tu sais. mmh. C'est comme, ouais. c'était pas facile parce que. Je me sentais pas prête à, à commencer ma pratique privée, m'ouvrir un, un bureau de pratique privée, puis faire de l'art-thérapie. Je me sentais encore comme le nom le pas sec là, tu sais, Je me sentais pas équipée pour faire de la thérapie par l'art en individuel. Là, tu sais, je même, comprends. Même si, quand même, j'avais
0: choisi un milieu de stage. Euh, C'est ce que j'allais euh, dire. Tu devais l'avoir à l'intérieur de toi, mais... Il manquait encore un petit peu de confiance. Là. Tu devais aller encore euh, en chercher avec euh, Mais... de l'expérience. Oui.
1: Puis je souhaitais vraiment travailler en équipe multi pour comme euh, sentir la validation puis l'espace le, 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 stimulant aussi de, de travailler avec d'autres professionnels. Mais c'est n'est mm -hmm. pas, pas ça qui est arrivé. Ça fait que été là pendant cinq ans. J'ai pu au moins avec un. Un directeur général qui a été de passage, développé un programme d'art-thérapie, d'accompagnement, euh, de groupe. Puis il y a une très belle entrevue euh, avec Radio-Can euh, qui parle de l'art-thérapie, puis de moi, justement. C est, c est, ça mettra
0: les liens. Oui,
1: ouais, ça marche. Puis j'étais enceinte de 35 semaines à ce moment-là. Ça fait ah! que <rire> je, quittais après... je quittais après. Et euh, quand mon premier bébé est arrivé, après ça, bien. Euh, je n'avais plus cet emploi-là et j'ai fait un contrat en pédiatrie sociale à, dans la Haute-Gaspésie. Okay. Moi, je suis native, mon père est natif de Mont-Louis, dans la Haute-Gaspésie. C'est la Gaspésie creuse que j'adore, où est-ce que vraiment <rire> les éléments de la nature sont tellement grandioses.
2: Hmm.
1: C'est aussi ça, euh, à, chaque, euh, à chaque été, à chaque euh, hiver, à chaque Noël, à chaque fête, de me retrouver dans la nature grandiose, un espace de connexion au plus grand, ouais. qui, euh, qui se trouvait autrement que dans les églises, mais hmm. euh, euh, bref, euh, voilà, euh, je suis arrivée à Rimouski, j'ai fait ça pendant cinq ans, après ça, je suis devenue maman, j'ai fait un contrat en pédiatrie sociale dans la Haute-Gaspésie. Puis après ça, mon conjoint et moi, pour des raisons personnelles, on, a, on avait envie de continuer notre famille, de recomposer la famille en, euh, en allant à Québec, étant donné que mon beau-fils était là et puis que ma belle-famille est à Québec. Okay. Ça fait que c'est vraiment une nouvelle aventure qui commençait. En 2018, en, ben, en fait en 2017, on est arrivé dans la ville de Québec et puis depuis ce temps-là, ben, je me suis lancée à mon mmh, compte oui. euh, comme art thérapeute. Et puis, ben, j'ai développé un partenariat avec la Fondation québécoise euh, du cancer, la FQC. Et donc là, avec la pandémie maintenant, je donne des ateliers sur Zoom depuis euh, mon espace euh, chez moi à la maison. Et puis ben là, je suis en train de travailler vraiment comme un programme qui est en train de se pondre puis d'émerger. Mais mon Dieu que c'est pas facile ça! De... Ah, de... C'est vraiment du shadow work, oui. des lancements. Des lancements oui. Puis là, je suis en train de revamper mon site web pour revoir les, les couleurs puis revoir aussi le ton parce qu'il y a vraiment l'éco-psychologie qui est comme en train de, de se marier puis de s'intégrer dans ma pratique. Mm -hmm. L'éco-psychologie, c'est vraiment le rapport à la nature, puis finalement, re, puis léco féminisme c'est ça aussi, c'est de regarder comme les, la, la planète Terre puis l'écosystème comme euh, la ressource, euh, plein de ressources abondantes de vie que l'on a à quelque part, qu'on a méprisé Un ou qu'on a oui. dans, le, dans le patriarcat puis dans le capitalisme. Mon Dieu, on a demandé, euh, on, a, on a arraché les ressources de, de notre planète. Mmh. L'environnement a, a détérioré, le... bref, euh, c'est ce transfert-là, en fait, du micro dans le macro, puis de réaliser comment nous, les êtres humains, on ne fait pas partie de la nature. Nous sommes la nature. Mmh. Et donc, vraiment, ce rapprochement-là que je fais de plus en plus, particulièrement dans ma dans, dans le fait d'être une femme, que d'avoir cette nature-là cyclique à l'image de la, de la Lune,
0: exact. à l'image
1: des cycles de la Lune. Mm -hmm. Et puis tout notre processus de vie, euh, puis c'est là où est-ce que l'écologie profonde entre en ligne de compte dans, dans ma pratique d'art thérapie. C'est que tout l'être humain euh, dans, vit des saisons finalement oui. puis oui le, le cycle lunaire ou le cycle menstruel a, a ses saisons euh, justement d'hiver au printemps à l'été à, à l'automne mais c'est même magn... il y a le modèle du ton aussi qui est, euh, qui est très intéressant c'est le cadran des saisons euh, il y, a, il y a tellement de liens à faire. Puis là, comme je te dis, hein, je te l'ai dit, je t'ai bien avertie au début comment je parlais en arborescence. J'ai une, une, une pensée en arborescence, mais ça va dans tous les sens. Mais tout, en tout cas, tout ça pour dire que l'éco-psychologie est vraiment en train de s'intégrer dans ma pratique d'art-thérapie. Où est-ce que je veux m'appuyer? et Le programme que je prépare pour le 2 juin,
0: ça y est, tu me dis une date, c'est bon.
1: <rire> ça y est, je me suis... Euh, accountability, mon, mon imputabilité vient de, oui. euh, de rentrer au poste, de kicker mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est vraiment de s'appuyer sur le cycle des saisons, finalement, pour se relier à la Terre et se relier à notre nature profonde. Mmh,
0: c'est intéressant, oui. Ah, ça me fait... Puis ça me de ne fait... pas, pas être contre nature, c'est tellement puissant, ça, parce qu'on veut tellement justement, aller avec ce qu'on voit, avec, avec l'influence qu'on a de la société, avec l'influence de notre entourage, mais se recentrer sur ce qu'on a vraiment besoin de notre propre nature, ça fait du bien. C'est rafraîchissant, je trouve, de, de, de se permettre ça, de se faire confiance, puis de se permettre d'être vraiment qui l'on est, peu importe ce qui se passe à l'intérieur de nous.
1: C'est essentiel. Mm. C'est essentiel parce que, tu sais, Collectivement, si on en est arrivé là, c'est systémique, là, tu la, la pollution, puis des aberrations, juste comment on gère euh, la nourriture, puis euh, hmm. les, les euh, on, on a on, on, on s'est rendu là, puis c'est ça aussi le, le centre de le point de départ de l'éco-psychologie à quelque part, c'est que c'est comme si on s'était déconnecté de la nature, déconnecté oui. vraiment de, mm. de ce qui fait sens, de ce qui est bon pour nous, mm
2: -hmm.
1: euh, pour aller dans une, une, dans une courbe de croissance constante mm. qui n'est pas réaliste, qui n'est pas envisageable, qui n'est pas saine, oui. qui n'est pas Ça saine fait. pour nous. Et puis, c'est directement aussi relié à notre... À, à, à le système et comment on, on, on est dans... Comment ça va vite, comment ça va vite ces jours-ci, puis comment on a envie des burn-out puis des épuisements parce qu'on demande, on se demande comme on a demandé à la planète euh, de, de, de rouler comme une machine. Mm. C'est vraiment ça, moi, que j'ai vécu, en fait... Euh, à la naissance de Mathilde, parce que je réalisais que même quand j'ai accouché d'elle, François, mon conjoint, il a vraiment pris, il a pris son, son congé, le congé parental, étant donné que je suis travailleur autonome. Et puis euh, euh, tu il me la ramenait pour que je l'allais puis après ça, il repartait, puis je travaillais, je travaillais, je travaillais, puis plutôt que de prendre le quatrième, le fameux quatrième, quatrième trimestre, trimestre oui. plutôt de prendre ce quatrième trimestre-là pour me refaire mes énergies, mm -hmm. j'ai continué à travailler puis à être dans le hustle mode, mm -hmm. puis c'était, j'ai des frissons quand je t'en parle, puis quand j'ai des frissons, c'est parce que ça sonne vraiment comme juste pour moi, mm -hmm. profondément.
0: Je comprends.
1: Mais c'est là que j'ai réalisé que, mon Dieu, j'étais en train d'abuser de, de mes ressources et de ne pas compter, mesurer, évaluer et honorer mon énergie. Mm. Parce que je la mettais dans ma dans ma business, dans la gestion de publications euh, Facebook, mon Dieu, plutôt que de ouais. m'asseoir, être avec, reculer, reculer, mm. prendre mon temps plutôt. Et euh, c'est le lien que je fais en fait avec comment on, on est dans une société qu'on a voulu euh, en faire, en faire dans la productivité. Oui. Mais c'est ce qu'on fait aussi à, à notre propre égard et donc mm -hmm. de reconnecter à oui. notre nature profonde. Oui. C'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de mal-être, de malaise, de maladies, du stress euh, qui, qui émergent à cause de ça. Puis mm -hmm. à quelque part, collectivement, cette pandémie, c'est un gros wake-up call, en fait. T'sais. Puis moi, je suis, euh, par exemple, avec les mères au front, vraiment oui. dans cette... Dans, dans, cette, dans ce besoin de, de l'activisme sacré, finalement, mm. de retrouver euh, puis, tu sais, j'ai des belles, des belles amies aussi. Il euh, euh, y, a, y a Valérie Couture-Felps qui, oui. qui donne naissance peut-être même au moment oui, effectivement. Qu parle, qui, <rire> qui, euh, qui, qui 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 m'a initiée aussi dans, je veux, je veux retourner les, les sources aussi, mais par rapport à, c'est comme ma fibre écoféministe a vraiment été activée dans les dernières années mm. par rapport à donner naissance à, à Mathilde, qui va avoir deux ans le 17 avril, et euh, la pandémie et euh, finalement que ça, ça tourne pas rond, là, ça tourne plus rond, et que ce retour à, à notre nature profonde, que ça soit par la méditation, la créativité, c'est nécessaire. De, puis en se reconnectant, en fait, à notre nature profonde et à la nature cyclique, mm. et en reconnaissant euh, mamentaire, je vais le dire comme ça, en reconnaissant... La sagesse profonde du féminin sacré, et de, de de la terre, euh, de, de l'univers, du cosmos, c'est de retrouver finalement notre notre flamme dans notre utérus versus la, la, la matrice. Oui. On est dans une matrice, tu sais. Oui. Et cette matrice-là, ben, c'est ça, ça l'éco-psychologie, c'est mmh. comme ça que je vois vraiment le lien et comment c'est par ce chemin-là euh, que je nous invite à créer pour vraiment reconnecter à notre sagesse,
0: à nous. Je fais une parenthèse parce que c'est trop fort à l'intérieur de moi de maternité. Oui, de euh, En lien t es, t es, aussi bébé. avec Valérie parce que j'ai aussi suivi une formation avec elle sur justement le fameux euh, cycle menstruel, le cycle lunaire, les saisons, pour oui. comprendre comment ça fonctionnait. Pour, pour honorer aussi, chose que je ne faisais pas, oui. euh, chose que j'étais peut-être dans une incompréhension de et que maintenant je vois tout autrement. Mais euh, hier, j'étais avec mon accompagnante, justement, puis on préparait l'accouchement, puis comment ça allait se passer mmh. et tout ça. Je parlais beaucoup du quatrième trimestre.
2: Mmh.
0: Et dans la vie, moi, je suis une performante et mmh. euh, j'ai beaucoup relié ma confiance en moi à la performance. Avec les années, j'ai travaillé à ne plus me réaliser et à ne plus être euh, en lien avec la performance, donc être avec ce que j'étais.
1: Par Et contre, non avec
0: ce que tu faisais. Avec ce que je fais, exactement. <rire> ben la distinction est super importante. Mm. Mais ce que je réalisais en en parlant, c'est que j'étais encore là-dedans, que ça m'angoissait de me dire, ben, je vais passer la journée avec mon bébé, je vais être avec elle, je vais prendre soin d'elle. Et c'est fou, là, mais je, je le dis avec toute transparence. Mm. Ça m'angoissait de dire, ben, c'est ça, j'irai pas voir mes courriels, je pas faire un pot, je pas faire des muffins. Il y avait quelque chose là-dedans de très angoissant. Mm. Puis là, de t'entendre parler, je me dis, la vie est tellement bien faite. Puis de me laisser... En fait, j'ai envie de l'avoir comme un cadeau. Oui, là, dire... là
1: en as une qui te parle de, comme elle a manqué son quatrième Puis... trimestre. Mais en même temps, avant que tu, tu continues, j'ai envie de te dire, mais ça serait correct, Vanessa, que tu aies tout à envie fait. de faire des fun ou d'aller sur tous les réseaux fait. sociaux. Puis ça serait tout à fait fait correct aussi. C'est ça, mmh. c'est l'appel de la souveraineté en soi, d'être mmh. souveraine dans ce qu'on oui. a vraiment envie. Puis, tu sais, il n'y a pas de il faut et de il faut Exactement. pas non
2: plus.
0: Et oui.
1: alors, tu me parlais du quatrième trimestre, comment là, te préparer à
0: l'idée de prendre ça comme un cadeau. De le vivre, en fait. Oui. Puis c est, c est, je le trouve vivre. que ce que tu es en train de partager, c'est ça, c'est de dire OK, aujourd'hui, on se ressent sur l'instinct. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? et hum. de se laisser cette porte-là ouverte. Ne de de pas soi. se mettre de barrière. Puis exactement, si j'ai envie de travailler cette journée-là, de dire à mon chum, tu prends le bébé deux, trois hum. heures, je m'en vais me concentrer, je m'en vais faire quelque chose, mais pas pour augmenter ma confiance en moi, puis pour augmenter non, qui je voilà, suis. Parce que je, je ressens ce besoin-là. Et La ah, distinction oui. est tellement importante à faire parce qu'après, il y a Mais ben non, c'est ça, il faut la comprendre. Une Après, il y a une fin intérieure qui s'installe, qui fait que oh, je me suis écoutée, vraiment dans mes besoins, c'est exactement oui. ça, je pense, que tu permets de faire euh, probablement aux, aux femmes et aux hommes que tu accompagnes, là. Doing it for
1: the sake of joy. Mm -hmm. Juste le faire pour le... pour Le, le
0: plaisir, le la plaisir, joie. la joie le, oui.
1: que ça t'apporte. Oui. Si, si ça, ça feel expensive à l'intérieur de ton corps, Go de for it. Faire, mm -hmm. le faire, oui c'est vraiment c'est ça aussi effectivement de, de puis ça là c'est un entraînement que je, que j'ai à, à goûter moi-même euh, mm -hmm. parce que c'est ma médecine à quelque part ma médecine oui c'est vraiment d'amener les gens à tuner in puis à, à laisser cette voix là à l'intérieur s'exprimer oui. puis aller à la rencontre de soi être vraiment en écoute à la rencontre de ce qui profondément veut être mm -hmm. que on a tellement si souvent bouché, empêché oui. parce que parce qu'il faut parce qu'il faut faire parce ça qu faut. parce qu'il faut,
0: ouais, faut, faut être dans le moule.
1: Ouais, c'est ça. Mais il y a vraiment quelque chose là, euh, que tu dis de de le prendre comme un cadeau, mais de c'est Campbell, c'est Joseph Campbell qui dit « Follow your bliss mm ». -hmm. Suis, mm -hmm. suis ton enchantement, suis ton émerveillement. Mm -hmm. c'est vrai que c'est pas facile. Oui, il y a des deadlines, mais si je le veux vraiment, ce programme-là, par exemple, que mm -hmm. je veux lancer en juin, puis si ça m'apporte beaucoup de joie, puis d'excitation, puis que ça file expensive d'amener ça, de proposer ça aux gens. Right. Ben, il faut que j'y aille, tu sais. Puis Exactement. je vais le faire dans une énergie de momentum où est-ce que probablement que je vais être productive, mais ça va être aligné avec un désir profond euh, que mon âme veut faire. C'est oui. quelque chose que je veux accomplir. Mm. Et c'est la même chose si toi, ton intention profonde, mon Dieu, c'est de prendre le temps de rencontrer, d'accueillir ce nouvel, ce petit être humain qui t'a choisi comme maman. Oui. Mmh. ah mon dieu c'est un temps tellement expensive tu sais, comme oui. vaste oui. hors du temps finalement c'est mmh. une grande rencontre karmique cette dernière petite là qui, qui arrive dans, dans votre vie puis mais c'est ça c'est de s'entraîner justement à, à cultiver ce discernement oui. à, chaque, euh, à chaque instant c'est pas facile. C'est pas facile. Puis moi, c'est comme ça que je commence mes matins maintenant de vraiment euh, mettre à l'honneur cet espace-là, mon âme, qu'est-ce qu'elle a besoin, mon corps, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui, qu qui file comme doux puis bon et mettre ça de l'avant. De te
0: l'accorder. De oui. me
1: l'accorder. Puis c'est ça aussi le processus en art-thérapie, c'est le cognitif, puis la raison, le rationnel, c'est pas le démon, là. Mm -hmm. C'est bien correct qu'il oui. soit là. Il est là, oui. il est là. Oui. On, on est des êtres humains magnifiques avec un cerveau magnifique, <rire> mais mm -hmm. c'est vraiment, ça c'est tant dans ma vie que dans mes accompagnements, c'est d'amener justement cette, le cœur et le, le geste intuitif ce que notre corps a besoin et a envie guide et que le cognitif et le cerveau soient au service de notre cœur. Oui. Et donc, c'est là où est-ce que je cultive le discernement de « ok, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? » pour essayer le plus possible à chaque instant de suivre cette, cette, ce, 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 ce path ce, ce chemin d'enchantement, de, de fluidité, d'alignement. De, mm. de, Et c'est justement de mettre, de mettre euh, que mon cerveau, puis ma raison, mon rationnel se mettent au service de mon cœur. Mm -hmm. Et c'est comme, comme en mettre, c'est quand mon cerveau, puis mon rationnel, puis mon ego qui voudrait contrôler, décider, être en charge. Hum. Euh, c'est quand il est dans le, 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 le siège du copilote que ça va bien. Ah, c'est une belle de, image, ça. J'adore oui, ça. C'est oui. pas de ne plus avoir d'ego. Non, c'est ça. Il est là. C'est pas, pas de, de ne pas réfléchir, même quand on est dans un processus de créativité. Notre cerveau va vouloir contrôler ou décider euh, qu'est-ce qu'il va dessiner. Mm -hmm. Mais c'est de ramener cet ego, ramener le mental qui peut être agité dans le siège du copilote mm -hmm. pour que vraiment, ce soit le cœur et l'intuition qui soit au, au, oh, voilà. au, oui. euh,
0: au volant. Oui, vraiment. Puis là, j'ai envie de rentrer vraiment ah, dans le l'expérience que tu offres en art-thérapie. On en a mm. beaucoup parlé parce que là, ce que je comprends et que je ressens, c'est vraiment une façon de se recentrer sur soi, ce que j'adore. C'est aussi euh, un lien avec le nom de, de ton entreprise. Mm. Si tu avais à résumer un peu ce que les gens vivent dans un atelier avec toi, ce serait quoi?
1: Mm.
0: En fait, qu'est-ce qu'ils vivent?
1: Profondément, en fait, c'est... Euh pas quelque chose avec moi, c'est quelque chose avec eux.
2: Mmh, déjà là, hein?
1: <rire> Moi, là, je suis juste là pour euh, comme favoriser cet espace de sécurité, de confidentialité où est-ce que ce qu'il y de plus sacré en toi, Vanessa, peut émerger. Mmh. C'est pas facile de laisser la place à notre intuition, puis à notre inconscient de nous parler. Et puis, c'est comme apprivoiser un, un animal sauvage mmh. dans le sens où c'est -ce comme petit à petit lui faire signe puis lui montrer qu'il y a de la place pour arriver. Oui. Donc, c'est souvent euh, à travers des visualisations guidées okay. que je vais euh, amener la, la participante, le participant, le groupe à connecter avec son imaginaire, à son monde intérieur, à ses propres images, à son langage symbolique, mm. à, à, au langage de son âme. Parce que finalement, euh, c'est Jung qui disait euh, que les rêves sont la voie royale de l'inconscient. Euh, mais à quelque part, les images et le langage symbolique qui peut s'exprimer à travers nos rêves s'expriment à travers notre créativité. Et fait. donc, c'est vraiment d'amener, d'ouvrir cette voie royale euh, vers l'intérieur pour que ça prenne sa place et que mmh. ça émerge. Et que, c est, c est, comme quand je dis, on apprivoise un animal sauvage, c'est que lui aussi, il va nous tester si plus qu'on réussit, en fait, à, à lui laisser la place puis à, à, à se délier, tu sais, puis à à se détacher du résultat
2: mm -hmm. final, de qu'est-ce que ça
1: <rire> va être, plus qu'il va prendre confiance, qu'il va prendre la place pour s'exprimer, oui. cet inconscient, à oui. travers notre langage symbolique, à travers notre geste intuitif. Et donc, c'est souvent par, et le programme que je, que je prépare, c'est un programme de huit semaines où est-ce à chaque semaine, c'est une visualisation qui nous amène à l'intérieur à faire de la place à cette voie-là créative, à ce qu'il y a de plus sacré en nous, d'émerger. Et puis, après la visualisation, je vraiment, j'amène la personne à glisser. Donc, à rester dans cet espace-là, connecté à son imaginaire. Parce que déjà, peut-être qu'il y aura des symboles ou des images qui vont avoir émergé. Qui vont émerger, oui. Et après ça, c'est la glissade tout simplement dans cet espace créatif que je vais garder vraiment sécuritaire comme une bulle puis souvent, en fait, je, je, je travaille beaucoup avec la musique. Je mets de la musique le temps que la, le, la personne ou le groupe va créer. Et donc, à partir de cette visualisation, déjà, il y a quelque chose de soi qui va émerger. Puis bien souvent, je vais dire à mes participants, là, vous ne savez peut-être pas qu'est-ce que vous allez faire. Puis ça fait peur. Et puis, je, je leur dis toujours, en fait, c'est vraiment une pratique de bienveillance d'ouverture et de curiosité. Mm, oui. Comment est-ce que tu vas accueillir le dessin de ta fille de 5 ans? Si elle, elle t'arrive avec un dessin de crocodile. <rire> Puis <rire> qu'elle a dit, regarde maman, j'ai fait des crocodiles. Tu vas te mm. dire, mais ils sont donc ben des crocodiles, c'est n'importe quoi. Non. non. Alors, c'est d'avoir mm. cette bienveillance envers mm. nos Propre réalisation. Mm. Ça fait c'est ce n'est pas, pas d'infantiliser mes participantes, mais c'est de leur dire écoutez, on va accueillir ce qui va émerger comme quelque chose de sacré, parce que ce l'est, et on va l'accueillir avec curiosité, avec bienveillance. Mm. Ah, qu'est-ce que tu as à me dire Ah, qu'est-ce qu'ils font tes crocodiles Ah oui, puis là, tu sais, il y a une histoire, il y a un narratif, il y a quelque chose qui émerge de ça. Et c'est littéralement qu'est-ce qui se passe dans son imaginaire, exact. dans son monde intérieur. Ben, c'est la même chose pour nous, les adultes. C'est ça
0: j'allais dire. Est-ce que tu peux, toi, donc confirmer que l'enfant le fait complètement instinctivement, finalement? Parce que quand okay. il nous présente son dessin, qu'on ne comprend absolument rien, puis qu'il nous raconte l'histoire, puis on fait « bien voyons donc, oui. <rire> c'est donc ben magnifique ben, », c'est ça qu'il fait, lui. Il est, dans oui. son, il est dans son, subconscient, il est dans son instinct profond de ce qu'il vit et ça se reflète sur un dessin. Et complètement désinhibé aussi.
1: Puis Tout ça fait. aussi, mon Ils travail, comme oui. oui. c'est d'amener les, les participantes, les participants à, 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 à faire assez confiance. Puis tu sais, encore une fois, c'est le processus. Tu souvent, je vais commencer en leur disant, mais vous pouvez garder les yeux fermés, puis juste mmh. bouger les mains sur la feuille. Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi vous allez les dessiner. Vous pouvez déchirer votre feuille de papier, vous pouvez la chiffonner, c'est même cathartique. C'est comme un espace pour euh, faire ce qu'on veut, ce oui. qu'on a besoin, oui. puis vraiment donner de la... Force, puis de la puissance à ce qui est en dedans. Je leur demande, je leur propose pas de faire quelque chose de beau, je leur propose de faire quelque chose de vrai. Mmh. Et ça, ça pourrait être une quote. <rire> je vais Vraiment. le faire en oui. je, je, je le dis à chaque semaine avec mes partisans qui vivent le cancer. Je ne vous demande pas de faire quelque chose de beau. Je vous demande de faire quelque chose de vrai. c'est ça, à la rencontre de soi. C'est aller à la rencontre de ce qu'il y a de plus vrai en nous. Et puis même que ça peut être de l'anti-performance. Donc là, je, 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 te reviens avec, <rire> je te reviens avec ce que tu disais. Bien, oui. Si on n'a pas de talent, oui. c'est tellement pas ça le but. C'est ça que je comprends. Sens même que ça peut être, l'âme rebelle en toi peut être euh, euh, titillée, parce que souvent, je vais dire, écoutez, soyez à l'écoute de votre dessin, de votre production, et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire qui ferait que ça gâcherait votre dessin?
0: Mmh. Oh my God! C'est challengeant! Hein? C'est challengeant, <rire> mais
1: là, c'est là où est-ce que c'est tellement euh, gratifiant, c'est de dire « Fuck oui! » Il y a ça exact. que je pourrais faire, puis ça pourrait le gâcher, mais c'est ça qui est le plus vrai mm. ici, maintenant, oui. dans ma créativité. Oui. Ça fait que c'est de le faire, ce gros barbeau-là, mais c'est là où est-ce que ça devient tellement libérateur exact. de relâcher les émotions qui sont à l'intérieur de nous, dans notre oui. monde intérieur, et de le laisser prendre la place, de le laisser s'exprimer. Puis j'aurais envie même de dire, de le comparer dans la dans la troisième étape en heart rise, de free, de, de libérer. Oui. Tu le feel, tu le ressens mm. en dessinant, tu le ressens en créant, puis ça peut être dans le mouvement aussi. Mm. C'est pour ça que la musique nous soutient beaucoup dans notre créativité, mais c'est vraiment de sentir go through to heal through. Oui. Donc, vraiment s'approprier de le laisser nous traverser par le geste qui va être vraiment juste une extension, finalement, de qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, de ce qui nous habite, et de le libérer. Oui. Et donc, de faire de l'anti-performance dans oui. notre dessin. Ça fait que c'est vraiment, c'est de revenir à la base de l'expression. Et tu sais, ça se pourrait qu'à la fin de l'atelier, finalement, tu n'as pas quelque chose de final, de, de, de complet. Peut-être que dans le processus, il va avoir été découpé, rec recollé, puis, mais c'est comme ça que notre créativité puis que notre âme nous parle à travers des gestes, à travers des images, mmh. à travers le
0: langage symbolique. Oui, c'est comme une autre façon, je le vois vraiment comme une autre façon de s'exprimer profondément, puis tu sais, je, je m'imagine aussi que tu qui vivent avec ce, cette lourdeur-là de cancer, qui ont, qui vivent sûrement une injustice aussi pour avoir euh, ah, accompagné. C'est comme vivre une trahison, c'est comme ça. vivre une, trah une trahison de notre corps, le de la pourquoi, maladie. Pourquoi ben oui. Mais oui. quand tu peux toi, parce que des fois les mots sont difficiles. Tu ils sais, sont accompagnés probablement en thérapie et tout ça, mais les mots peuvent être difficiles ou c'est difficile d'aller le chercher à l'intérieur de nous. Puis toi, tu vas juste comme aller un petit peu plus loin mais sans nécessairement leur, leur demander de t'en te, de parler, de l'exprimer par des, des paroles, mais plutôt par ce qu'ils ressentent. Tu sais, je trouve que c'est mais... l'essence même des émotions qu'elles ont à l'intérieur d'eux. Qui sont tellement légitimes mais oui! et qui, même, en même temps, euh, si
1: elles sont conscientisées, elles vont être parfois difficile à nommer parce mm -hmm. qu'elles sont peut-être trop confrontantes. Exact, c'est trop dur, oui. Ça fait que, oui, il y a ça, mais tu soulèves un point super important, Vanessa, aussi dans le fait que c'est euh, ça, t'sais, avec un, un psychologue, avec un psychothérapeute, ça va être de la thérapie verbale qu'on va faire. Mm -hmm. Et là, je, je le, je le regarde tout de suite en le nommant ici euh, je, fais, je fais partie de l'association des arts thérapeutes du Québec professionnelle et on ne fait pas de la psychothérapie, on fait de la relation d'aide, de l'accompagnement mais certains, certains art thérapeutes ont le droit de la pratique de la psychothérapie mais en tout cas j'arrive je, je, pour dire que c'est vraiment euh, de la relation d'aide via la créativité et que l'aspect euh, verbal est quand même très important okay. Et ça, c'est la troisième partie. Dans le fond, dans mes accompagnements, il va y avoir une visualisation, il va y avoir une période de production où est-ce que vraiment, je les soutiens, mais ils ne sont pas en train de jaser avec un et l'autre. Ils sont vraiment dans leur bulle. Mm -hmm. Et puis, après ça, il y a cette troisième partie que j'adore, qui est la récolte du sens. La récolte du sens. Et c'est sûr que j'ai fait une maîtrise là-dedans, dans le sens où est-ce que ma lecture, des couleurs, des symboles, euh, <rire> puis mon intuition, puis ma grande ça. sensibilité est vraiment là pour ouvrir des pistes de réflexion. Mais je vais toujours dire, surtout à ceux qui ont beaucoup peur de qu'est-ce qui va émerger. Puis qui pensent que je vais voir qu'ils sont fous. <rire> Ou tu sais, comme c'est comme, comme, comme donner beaucoup de pouvoir à l'autre. Oui. Je dis toujours à mes participants, mais l'expert de votre dessin, c'est vous. C'est personne d'autre. Mm. Donc, moi je suis là pour regarder avec mes lunettes, puis peut-être ouvrir des portes, des pistes oui. de réflexion. C'est intéressant. Oui. Mais c'est ça que j'adore aussi de ma profession, c'est que c'est non-invasif. C'est challengeant, ça va au cœur de ce que ça a besoin de, de, de toucher. Oui. Mais en même temps, le participant ou mon client a toujours le choix de dire, « Bien, je la prends cette piste, cette porte-là ou je ne la prends pas. Mm » -hmm. ah, Là, c'est trop challengeant pour moi, même si c'est pinpoint, tu sais que tu es, es dessus, oh, marièvre. Oui. Oui. Mais ça, ça me brasse trop, je ne veux pas y aller. Et, et là, c'est la, la souveraineté puis c'est le respect de soi, en fait. L'écoute de soi, même quand on arrive dans des espaces hyper vulnérables, est où est-ce que notre dessin, nos, notre gestuel, qu'est-ce qui va émerger est tellement vrai et tellement raw, euh, tellement euh, cru, vrai euh, authentique, que euh, ça peut être challengeant, mais ça va toujours être euh, dans la... dans le choix de... de celle qui a créé, mm -hmm. de dire, ben, oui, ça fait du sens, ou, ou oui, ça résonne, mais je veux pas aller plus loin. Donc, il y a quelque chose de, de... de... de, comment dire... de très précis, puis en même temps, de très... Respectueux.
0: Oui, il y a une liberté de la personne puis de où elle est rendue, en fait.
1: Oui. oui. Et souvent, en fait, qu'est-ce que à quoi je sers? C'est beaucoup plus d'être en soutien à la personne pour qu'elle dégage ses propres ses propres réponses. Mm. Et en accompagnement individuel, ça va être vraiment de, de regarder comme pour euh, orienter un plan, un plan de traitement, si on veut, mais euh, un plan d'accompagnement, je devrais dire, plus, plus que traitement, parce que je ne vise pas à la transformation euh, euh, profonde, même si ça, ça a un effet ça doit, euh, thérapeutique. Oui, ça, oui. ça a un effet thérapeutique de créer et d'être dans cette relation d'aide-là. Euh, mais euh, c'est ça. La, je, dans le fond, je suis vraiment là pour soutenir la personne à entendre les bijoux que son âme a à lui, à lui rendre. Et s'il a réussi, à ce moment-là, à ouvrir cet espace-là de connexion avec lui-même, avec elle-même, eh bien, moi, je, ça se peut que je le vois, mais je vais, je vais vraiment euh, être en soutien, puis c'est là peut-être où est-ce que, tu sais, toute la, la belle énergie euh, euh, que tu as, as aperçue de moi quand, avant même qu'on se soit parlé, c'est vraiment ça, ma, mon, dans mon ADN, mon blueprint oui, d'accompagnement, j'ai comme tellement d'amour, puis de c'est vraiment un espace, je trouve... Euh maternant, même si ça infantilise en aucun point, en tout cas, je ne pense pas que, que, j que, que mes clientes mm -hmm. se sentent infantilisées, mais mm -hmm. c'est que c'est tellement précieux qu'il y a, il y a cette, ce soin-là extrême d'accueillir, de, de, c'est le contenant, c'est le safe space oui. d'accueil pour que whatever, qu'est-ce qui veut émerger, va pouvoir émerger en toute confiance puis être reçu être entendu par la personne c'est des messages fabuleux dans le sens où est-ce mmh. que c'est ça que je trouve beau même avec les gens qui vivent le cancer on va pas juste dans la noirceur on, on laisse qu'est-ce qui est sombre ou difficile nous traverser pour mettre la lumière dessus puis émerger mais des fois, c'est mon dieu, c'est des choses tellement touchantes qui vont émerger, c'est un souvenir ou un lien d'amour avec un proche qui est plus euh, sur terre ou tu sais, ça peut être une connexion avec euh, justement le divin, avec euh, le mystère. C'est vraiment un espace pour aller à la rencontre du mystère de la vie. Mm. Puis comment, tu sais, comment notre, notre âme va vouloir nous communiquer, nous parler, s'exprimer? Bien, c'est à travers notre créativité. Ça fait que c'est finalement, c'est de, de laisser cet espace-là pour que cet animal sauvage qui est en nous, cette voix profonde puisse émerger, puis prendre sa place, puis s'exprimer, puis qu'on l'écoute, qu'on la reçoive, oui. qu'on l'honore, qu'on ait mm. même une révérence, ré 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 souvent, je vais dire remercie ton dessin, prends le temps de mm -hmm. remercier ton dessin, remercie parce que c'est comme un dialogue avec soi, avec ce que de plus fait. ça crée, ça fait que c'est vraiment d'avoir comme une révérence et un respect, puis souvent je vais dire ben, après ça ton dessin, t'en fais ce que tu veux, mais choisis à qui si tu veux le montrer, choisis à qui tu vas le montrer, parce qu'il y a une charge thérapeutique Énorme. dans ce dessin, oui. et puis même souvent je vais encourager mes participantes à garder cette production artistique ou ce dessin proche d'elle pour continuer à recevoir des messages ou à dialoguer avec qu ce qui a émergé dans l'œuvre C'est vraiment c'est vraiment trippant
0: ah oui. oh, Marie on pourrait parler pendant encore oui, trois heures c'est intéressant <rire> je vais devoir te réinviter sur un autre épisode absurément c'était trop tu veux. Euh, ça va me faire plaisir vraiment vraiment aimé. Mais, euh, moi c'était comme je te dis c'était nouveau puis là il y a comme plein de, de, de... De dots, là, je cherche le mot en français qui viennent oui. de, de se connecter. Puis oui. même, euh, tu vois, maman, moi, j'ai une maman qui a, qui a vécu euh, deux cancers euh, et qui est survivante et qui va super mmh. bien. Mais tu sais, qu'est-ce que je me. À, à, quand tu me parlais de ça, ce que oui. je me rends compte, de un, ça lui aurait fait du bien parce qu'elle avait beaucoup de difficultés à sortir de sa frustration. Mmh. De deux, les gens qui l'accompagnaient, mon père, moi, mon frère il y avait quelque chose qu'on voulait la protéger, on voulait la soutenir, on voulait être là, mais on vivait une même frustration aussi de pourquoi. Puis je pense que cette, cet art-là qu'on aurait peut-être pu mettre sur papier aurait beaucoup aidé. puis J'ai trouvé ça très, très puissant comment tu le présentais. Je trouvais ça magnifique. Mmh. Vraiment, là. Bravo. Ben, de je ce vais, que je vais
1: te laisser aussi le lien pour les gens qui vivent le cancer. Parce que vraiment, bien oui. Pour moi, c'est vraiment mon service, mon mon sadhana, mon, mon service, parce que dans le fond, euh, c'est des ateliers qui sont gratuits. Toute okay. personne qui vit mmh. le cancer, jeune, vieux, moins vieux, n'importe où au Québec, tu vis le cancer, ben, tu peux faire de l'art-thérapie avec moi et euh, Lucie Sarrazin, qui est une art-thérapeute à Montréal... Euh, euh, pour la Fondation aussi. Donc, je vais te laisser ce lien-là parce que oui. si, si vous avez des proches qui, mm -hmm. qui vivent le cancer, oui. ça peut faire peur, mais c'est tellement une avenue. Euh, Comment dire? Mais, mais c'est juste dans la, dans la mesure de ce qu'on ne peut pas forcer personne à aller à la rencontre de soi. Mm. Tu sais, c'est vraiment juste tu vas sentir l'appel ou pas. C'est
0: ça. Est-ce qu'il y a un si tu incel, vis le cancer? Quelque chose? Oui.
1: Puis c'est la même chose pour les ateliers, je me rends compte qu'on n'a pas besoin de, de vivre un cancer non plus pour non. avoir envie de connecter à notre oh, Surtout vois. dans la société où est-ce qu'on vit actuellement, on est, je trouve tellement dans une perte de sens. Mm -hmm. Puis, tu sais, les rites, les rituels nous amener du sens ça fait que c'est ça aussi que j'apporte dans ce programme puis dans mes accompagnements en art-thérapie c'est euh, de s'ancrer dans des rituels euh, de création pour connecter à soi ça fait... puis le langage symbolique aussi là, Mais bref, euh, je, je te laisserai ça va me faire plaisir oui, d'essayer le mettre les pour les liens, gens qui vivent ça, le cancer et puis après Amen. ça, ben, il y aura le, le programme puis l'accompagnement en individuel mm -hmm. aussi que que je suis en train de revamper et de réinstaller sur mon site web là, pour euh, que oui. la prise de
0: rendez-vous soit facile à,
1: à, à faire et à vivre. Là. Génial. Puis je termine mm. toujours,
0: tu as donné plein de références dans, dans ce podcast-là, mais je termine toujours avec une proposition d'un livre que tu as lu dernièrement ou qui t'a marqué mm. euh, d'un podcast, peu importe, une référence que tu as envie de nous partager euh, en terminant. Ah, ben, il y en a une qui euh, nourrit beaucoup,
1: beaucoup ma pratique. C'est euh, Clarissa Pinkola Ok. Est-ce que tu connais? Non. je ne connais pas. Non. Oh, yes! Oh, je suis <rire> encore plus contente. Alors, elle a fait un livre magnifique qui s'appelle Femme qui court avec les loups. OK. Euh, et puis, euh, Clarissa Pincola Estès, c'est une psychanalyste. OK. Euh, euh, aussi, dans la tradition... Euh, euh, elle, elle a comme deux racines, euh, je ne veux pas euh, m'induire en erreur, mais je, elle a vraiment euh, plongé dans les histoires archétypales, dans les histoires de différents peuples pour mettre en lumière comment la psyché, au père, finalement. Mmh. Euh, et puis, à travers justement le langage symbolique, puis à travers les histoires comme ça, archétypales, il y a des grands, des grands courants, des grands mouvements, que comme l'inconscient collectif. On, on, on est tous connectés dans notre inconscient collectif. Et ça aussi, ça émerge à travers notre créativité quand on est accompagné en art-thérapie. Mais en tout cas, vraiment... Des, des pépites de livres, là. Il euh, a, y a Femme qui court avec les loups, qui comme euh, son est ouvrage, je trouve, euh, euh, majeur. Mais, tu sais, euh, La danse des grands-mères, c'est euh, comme tout le rapport à la féminité aussi, au, au féminin sacré, à, aux archétypes. C'est très puissant. Je trouve ça fabuleux. Vais... Ah, D'ailleurs, la, la dernière quote, euh, image que je que j'ai publié ce matin, c'était par rapport à ça, c'était Kaysa Pinkola Ça fait qu'on mettra peut-être le lien juste oui. de cette faute-là parce oui. que justement, ça parle de la sensibilité des femmes, mais à quel point leur sensibilité, finalement, c'est leur âme et leur mmh. sagesse, leur puissance mmh. qui euh, fait qu'on est dans une grande vulnérabilité, mais dans une grande puissance aussi avec notre instinct et mmh. notre intuition. Mmh qu'il faut faire confiance. Oui, ah oui. 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 On ben va apprendre vraiment... en fait à lui faire la place. pour oui. Que l'intuition émerge. Oui. Parce que c'est comme un animal sauvage, comme je te dis. Plus qu'on lui fait la place, puis qu'on lui dit qu'elle est OK, elle va prendre sa place. Ah ben elle va bien
0: entendu. On va mettre tous les liens pour te retrouver. Puis, oui. euh, c'est ça, que je disais, il y a des super beaux... Euh... Tes, tes réseaux sociaux sont très inspirants, t'amènent plein de références. de, fait que c'est vraiment, c'est super agréable de te suivre aussi, alors ah, je bien. vous le recommande fortement. Je te oh, souhaite vraiment bien, bien, bien. une, une <rire> super belle journée dans la douceur. Oh, <rire> Continuons, merci,
1: euh... toi aussi, pour ce, ce grand processus dans lequel tu, tu traverses, ma belle Vanessa. Merci. Vraiment avec ton bébé en en gestation, là, oui! qui, qui s'apprête à, à traverser.
0: Oui, oui, oui.
1: Oh, ça fait bien au plaisir. Merci beaucoup encore de ton invitation. J'ai vraiment ça fait tellement de euh, parler avec beaucoup de, 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 beaucoup de passion. Merci. J'espère que ce n'était pas trop con. C'était parfait. Que... <rire> C'était parfait.
0: Moi, j'adore ça. Oh. Merci <rire> Bonne encore. journée. Bye-bye.